0: 不应该叫城市孤独经济，就本身就给他戴了一个比较负面的一个帽子，而是一个艺人经济，就是一个成熟社会当中每个人对私人空间所要求度会增高的情况下
1: ，各种的经济方式的成熟，我觉得会让艺人经济更加的体面。你你不会很很羞怯的说，哎呀，我昨天一个人看的电影好像很孤独
2: ，老子就是一个人去看了，我觉得挺爽的。就是有个词叫同调压力，或叫同柴压力，就是看别人做什么事情，然后自己也去跟着做。所以说，在职场、在学校、任何这种集体的组织里面，这个个人的这个个性是没有办法发挥出来的。单体
3: ，你说单身也好，你说个体也好，这样相关的一种消费模式和生活方式，都是我们在这样一个时代下，可能为了让自己的这个原子过得更加舒服，做的一个尝试和呐喊吧。
1: 大家好，欢迎收听最新一期的消费新知，我是 Neil
0: 。大家好，我是 Rene
1: 。哎，我们这一期啊是一个特别的节目啊，很开心我们能邀请到各站停车两位优秀的主播 Daniel 和小盒子。大家好，我是各站停车的 Daniel
3: 。嗯，大家好，我是各站停车的小盒子
1: 。哎，为什么要邀请这个各站停车的朋友过来录呢？对，首先我们是。关系较好的网友啊，之前我跟 r e n e 也到各站停车去聊了一期跟在线教育和知识付费相关的节目，也欢迎大家到各站停车的节目去收听。第二一个呢，我们今天录一期有意思的节目，我们是聊艺人时啊，因为各站停车两位朋友他们都在日本留学，那有多年在日本生活的经验，而且日本在艺人的这个消费里面各方面的这个。呃，表现还是会更加的在前面一点，因为他进入老龄化社会，包括他的这个呃家庭的这个人数啊、呃、是在逐渐的减少的、嗯。那他艺人的这个特征会比我们出现的再早一些。那去看一看前人的经验，那也可以反推一下我们未来可能<笑>可能会有的啊、呃、一些趋势。因为早在我们这个做第七次人口普查的时候呢，我们就发现，其实中国的这个普通呃平均家庭的规模也在持续的下降。它叫十年前其实减少了 0.48 人啊。那在 Renée 姐生活的上海啊，尤其啊，因为她这个2020年的平均家庭的规模是 2.32 人，怎么看 Renée 姐？
0: 对，就是你如果就是一个三口之家，你就要去跟另外一个一口之家来来平均。如果现在达到三胎的标准的话，你就要跟好几个一口之家去平均。就大家想一下这个，其实我我我自己在想，就在遥远的那个二十一世纪初的时候，嗯、对吧？我我以前看过一套漫画，就很早的时候，就是高木直子的，就是什么一个人生活，比如说第五年啊，我忘了，反正他一直写了很多年。就到最近他可能也结婚生子了，但就是一个人生活那个概念的话，感觉我自己最早的启蒙真的是从这个日本的漫画里面来的，就是女孩子可以一个人。住，然后还把自己的小日子过得还挺好的那种感觉，就是从那个时候打拿到的
1: 。你居然也有看漫画的年代？嗯、我也小
0: 过好吗？我也年轻过<笑>
1: 啊，稍微有过一点青春啊、就是哎呃。好，然后呃，日本方面呢，给大家那个有我们找到的一个数据啊，就日本的总务省啊、呃，在六月二十五号有公布他们在二零二零年的一个人口的普查的数据。东京啊，就是这两位朋友他们生活的城市呢，平均人口家庭呢是一点九五人，比上海的朋友又少了快半个人啊，有点吓人啊。他是全日本最低的这么一个情况啊，他是也是第一个平均的这个家庭人口跌破两人的日本的城市。所以两位在日本打拼的朋友 ，Daniel， 你先说说看呗。就怎么看待这个数据是吗？对，或者说你在日本，你有感受到人很少吗？你的朋友啊、老师啊、哦，或者是同事之类的，
0: 人不少，他是家庭的那个少
1: 。对，家庭家庭规模、嗯，因为东京也是一个很大的城市嘛，好像一千五百万人口吧，对吧？差不多。对
2: ，呃，其实我这几年我在东京生活了五年嘛，呃，我倒反觉得那个实感没有像数据的表现出来的那么的吓人，就是至少我在东京的这个实感，为什么呢？因为我在国内，比如在上海的时候，那基本上看到小孩都是两个父母带一个小孩，那很少或者甚至很少有看到就是，呃，家庭就是一起出来的三口之家一起出来的这种情况比较少一点。呃，但是在那个东京的话，基本上你一到双休日就能看到很多拖家带口的，而且小孩基本上一伸就是两个的那种那种感觉，就是很多很多种比如上次我不是发了一张照片嘛，就是我我随手一拍的，然后那个一个男士骑了一个辆自行车，然后那个自行车就是二胎自行车，哦，这前后前后座。我我有看过，对对、啊，就经常能看到这样。呃，我觉得这个和日本有个氛围有关系，就是他们的双休日基本上会非常的家庭向，是就是父母真的会带小孩出来，然后怎么说呢，就穿的非常的休闲，跟小孩一起穿那个亲子装啊什么的。对，嗯，这个是我在东京的一个实际的感受吧，就是没有特别的感觉，呃，小孩又变少。但是，但是你一旦走到稍微离东京远一点的、嗯、稍微乡下一点的地方，你就能很明显的感觉到几乎没有年轻人、嗯，对，全都是老年人，对，就这种感觉吧。嗯，还有个很明显的就是在大学这一块，大学的这个入学人口，如果说现在不招收留学生的话，他们很多学校是入不敷出的。嗯嗯对，我觉得学校对这块其实很敏感的，特别是那种私立大学需要靠学费养活自己的那种。
1: 嗯，明白。所以你们对日本的 GDP 也做出了啊不小的贡献啊，在这个消费没办
3: 法。哎、呃，我哎、呃、我我接着刚才那个丹牛说的那个，就是你说呃，在生活观察范围嘛。嗯呃，这个有一个叫你说幸存者偏差也好，你说居住者偏差也好，我们在的范围一般来说都是，比如说面向呃留学生啊、外国人啊这种啊地方，人气就是人是人的生气还是相对比较旺的。就因为我们知道，在那种比较偏远、交通不是很方便、远离就是主要公共交通线路的地方，很多时候是一些比如说老人啊，或者是有汽车的那种大家庭什么的，对那种就比较、嗯。更多偏向于说，比如说呃，单身啊，或者老龄化啊这种现象比较多一点。是。那我们住的地方可能是一些，比如说在团地附近啊。虽然虽然我不住团地附近、啊，就是说有时候经过一些团地，就是集集团式住宅那种地方，就会有家庭，比如说带着小孩的家庭妇女啊，或者是老人啊，就带着小孩这样。因为白天可能父母工作了嘛，老人带小孩这种感觉
1: 。是，哎，团地是
2: 是什么意思？就是它是公司的家属区吗？还是什么意思？哎，就是我们的老公房其实。就是六层的那种，嗯、国内很多嘛，就就是六层那种板房。就是日本的话，基本上叫做团地
0: ，
2: 哦、嗯嗯团地，嗯啊，有意思
0: 。那实际上，我刚才听了那两位的，就是如果按照你们的这个说法来说，就反过来看，是不是在周末你们去上街的时候，实际上看到一个人的。出来消费的人会特别少，就我听到日本有一种叫御宅族嘛，是不？他们周末啊那些休息日，他们也都待在那个家里，所以导致你们出来看到的全是那个家庭型的这种消费者
3: 。呃，这个我说一下，因为我本人可能就是在某些观念里被划为御宅族那个人，因为我经常跑秋叶原
0: 嘛，<笑>对吧？大家知道秋叶原是一个御宅族天堂，<笑>是一个电器街<笑>、啊，对
3: ，啊、嗯，然后卖了很多这种二次元相关的东西，对我经常会去秋叶原了。所以我看到的更多的可能是一些、嗯、对，就是单身群体，那些从那些人的外表上一看就知道是单身的那些群体，对，还是看还是有些。这这个怎
1: 么看？这个怎么秀出他单身的气呃，首
3: 先是外观上，对啊，首先他的呃外貌管理，他的呃仪态管理不是很重视，毕竟一个人住嘛，对我就是不刮胡子啊，不呃不洗头啊什么的。啊、然后衣服穿得很松松，感觉你要被喷了，了呃、因为因为一方某些方面我、嗯，我自己在对，首先说自己也属于御宅族的一员。我出去的时候也会就是不修边幅，所以对、哦，当我看到跟我一样不修边幅的人时候，我就会敏锐的嗅出同类的味道。嗯啊、而且我跟你说，是
2: 真的能嗅出有些楼你进去那个味道是不一样的，哦啊、就是那种单、嗯、单身的味道、呃，就是那种味道，不太可以描述。<笑>哦，有意思，因为我不太去，但是我一进去，我很敏感的捕捉到，嗯
0: ，是因为这个经济，我觉得是不是发展的已经比较成熟了，所以很自然的会把人群聚集起来，就是你这些人在家庭型的就去一个一些地方，甚至在地理位置上都区分开来了，对，就是
1: 、对,对，对，是，哎，其实像我们自己做消费者研究，也会呃专门看这个所谓的独居的青年，我觉得他的消费的这个。实力或者说潜力还是很巨大的啊，因为嗯，他就只管自己嘛，然后又对自己好嘛，会对自己的这个方面的投入还是挺大的，而且是嗯，也有一些比如说像在年龄啊、学历等呃一些特征。那接下来我们就具体的来聊一聊。我们在各地，因为我们四个其实来自四个不同的城市，对吧？也是各种生活的这个轨迹啊。那我们就具体聊一聊这个艺人消费具体的一些方面。首先就想请问，就三位啊，我是本场的司仪。哎呀，这一次好，我们就大家分享一下每个人，我们就看到的，比如说你有没有看到最近的一些艺人消费的一些新的产品啊，或者新的服务的类型。我们请 r e a i e 姐，我们先说一下有什么吧
0: 。其实对我来说，我因为我是比较女性的一个观点嘛，呃，我其实看到的就是，比如我的朋友，就不管是嗯二十多、三十多到四十这样的一个年龄段当中，他们可能都开始就是有一些人，就是除了结婚的那个之外，他们都有一些人会开始自己住，就是买房或者租房。然后在自己住的这个过程当中呢，呃，你会发现独居这个，嗯，这整个的一个体系在国内，即使在上海比较发达城市，其实也不是那么的发达。嗯呃，女性最最关心的，其实你在那个现在的媒体、社交媒体上也能看到有一些安全性的问题。现在我发现有、yeah. 有很多那个文章会告诉女性，就是你如果要独居的话，你家里要备一些什么样的东西。有一些可能就是挺那个伪装型的，你比如说要放一些录音，有男生在的那个录音啊什么，或者你拿快递，你要去楼下拿， oh. 不要送上来。然后我最近发现的是有一个叫堵门神器，就是你要随身带着，独居的话，不管你出去住酒店也好，就它可以把门，就是在里面堵上， okay. 就从外面开门怎么也开不进来。就这个好像我很少看到男生会买这个东西，就这是我看到最近独居所需要的一个东西。另外还有就是，比如说我在上海的超市，已经不仅仅是一些那个呃进口产品比较多的超市，包括在一些那个靠近。呃，上靠近居民区的那些大型超市里面，也看到很多那个一人份的食物，比如说酒，它有小小分量的酒，然后呃米是一斤装的大米，就以前感觉买个大米很累，那个现在有一斤五斤，就是我都毫无那个，就是没有什么问题，直接可以提回家的那种，就类似这一些东西开始变得越来越多了，这个这个是我最近在上海的感觉，然后听听你们的吧。
2: 啊，我先补充一下 r e n i e 姐说的那个女性一人居的那个安全性的问题。我发现，在日本，就是你去他的任何的中介网站，你都能看到有一些专栏，就是专门是女性适合住的那些房子，哦、它会专门有一些栏目出来。哦、而且有一些呃宿舍，日本叫寮、嗯、啊，其实就是一些宿舍和公寓。对 OK， 对，就学生寮、嗯，就学生公寓的意思。它会有这个女性专供的，嗯就是、都是住女性对整个整个这个楼都是女性住的，啊、或者说整个楼层、嗯。对对对啊，对对对，有这样的就是女生聊嗯、啊，这个是我补充的一点嘛、嗯。呃，那我、嗯、其实其实国内这几年兴起的很多艺人消费，其实很早就在日本有了、嗯，所以在日本可能就不算特别新、嗯、啊。那我现在我就先提一点吧，是就是我觉得比较新的就是就是艺人的烤肉啊，这个因为我还挺喜欢吃烤肉的，但是之前吃烤肉就是你必须要呼朋引伴什么的嘛，嗯、但是一是一个社交型的，对，嗯，对，如果说你自己去那个。传统的那种烤肉店就非常尴尬，因为它那个桌子还挺大的，就可以坐四个人啊什么的。但是呢，疫情之后就出现了大量出现了这个连锁店，就是这种一人的烤肉啊，就是非它那个锅子的烤炉的面积也挺小的，就是你可以呃一人份的那个分量，对吧？价格也还挺实惠的，基本上呃比正常的中餐稍微呃那个午饭稍微要贵一点点啊，但是基本上是适合一个人消费的那个价格，嗯。我觉得还挺好的，这个是我观察到疫情之后有这样一个，呃，新的就是本来是不太适合一个人消费的那种食物啊，现在也可以一个人消费了。对，嗯，小盒子看到什么
3: ？看到了，而且就是最近看到的，是一个叫做快速自习室。啊、嗯，有点像电话公用电话亭那、okay. 那,那种体积大小的
0: ，就如果没有看过公用电话亭的朋友，就想一下现在的那个路边那种 KTV， 就是放在不是路边，就是商场里那个那个 KTV， 可能电话亭都有很多人没见过 KTV，
2: 对 KTV。<笑><笑>高铁旁边，也有电话题好老，<笑>
0: 暴露年龄
3: 了。怎么，我感觉举的例子这么老了？不好意思，你不是
1: 零零后吗，小盒子？你这个生活体察啊，怎么回事？
3: 是 Z 世代了啊啊！就这样的一个自习室，本来就是呃，在我在我的观念里，就是一般自习一般去一些公共的图书馆啊，或者是哪怕、啊、是咖啡厅啊这种地方，对，比较开阔的。对，但是呢，我看到这个非常狭促的这样一个小的电话亭的时候，还是蛮吃惊的、嗯。它大概就是投币式的嘛，就是你投花一定的钱，然后可以买一定的时间，然后使用它啊、嗯。你花钱打开它那个门的锁，嗯，它你就可以进去。让我想起以前那个哆啦 A 梦里面、嗯，对，哆啦 A 梦拿出过一个道具，就叫做呃便携自习室还是什么的，它是为了给那些作家、okay. 呃漫画漫画的写小说的赶稿的时候用的，它可以把人封闭在一个非常狭小的空间里。然后呃也可以，但是但是打卡了，就是你设置一个打卡时间，不到这个时间，这个门是不会开启的啊、呃，就有点像这个投币这种感觉，把这个时间定死，把空间定死，然后让你在里面能够对自由的又不自由的，然后从事创作啊、
0: 嗯。里面有空调吗
3: ？啊、呃呃一应俱全的，里面是电脑插座插头、哦，对，然后空调，呃，是显示器一应俱全，啊、嗯嗯，但就是空间非常非常狭狭窄。
0: 对，那我我有个问题。就是在疫情后这种东西还能弄吗？因为实际上有它是封闭空间，又是一个人连着一个人的那种嘛。我就想你怎么保证你前面哎？可是这个东西，就是疫情后,才后对才
3: 发现的，嗯
0: 嗯,嗯，那成本挺高的那个消杀的,的。它的那个
3: 消毒杀菌应该是有专人在做的吧？就虽然我没有对经常利用，我就感觉它那个对消费本身消费而言嘛，就如果你要做很长一段时间的话，你要做很久的话。<笑>那个消费还是是一笔开支的了，呃、就对我这种、嗯、对
2: 一般人而言了、啊。我可以小小补充个背景了、哎，就是他为什么要开这种自习室？啊、他有时候是十五分钟为一单位的，就时间非常短。啊、就是因为日本的公共 WiFi 它,它不是那么发达，不是每个地方都有 WiFi。还有一点就是、okay、日本的电车上是不允许打电话的对对对对，原则上来说，如果说你打太久电话就会被白眼啊什么的。对，所以如果说骚扰到别人类似是，如果说你有个紧急状况。哎它是针对商务人士的嘛？如果你有个紧急状况要回一个邮件，需要网络，或者是呃你需要打电话的话，就要到那个就可以马上下车，然后到那个站那个、那个地方去
0: 。对，我觉得是日本的这种我社会文化就导致你在公共空间里实际上急急需要一个私人空间的时候，你就愿意花钱去立刻得到一个这样的私人空间，就是你愿意花这个钱，所以就产生了这种消费
1: 。嗯，是。在杭州的商场里面，其实也有这种箱子，就是他们会会大一点，就是他会
0: ，可能
1: 比如说是在，比如在阿里旁边有一个叫清城里，里里面就是除了你说有有这种，你可以在里面有 WiFi， 乱七八糟这些东西以外啊，它还有游戏机啊，就而且是一个小霸王的游戏机，呵呵很神奇的，你可以在里面打超级玛丽啊，然后它也是按照也是支支付宝扫进去，好像也是按照十五分钟的这个计时。来开始开始寄啊，你也可以在里面睡觉，有一个沙发，一个双人沙发
0: 。所以像在杭州和在日本，他们各会花多少钱呢？你们注意没有
1: ？我上那个很便宜啊，十十几块钱吧，反正我就去体验了一会儿，反正没花多少钱，十几二十块钱的价钱，<笑>就玩了两把超级玛丽，我就我就出来了
0: 。<笑>日本呢？日本这个贵吗？
3: 呃，日本这个就是叫做快速自习室嘛，这商务自习室它是以也是以十对最低15分钟为一个单位算钱，然后15分钟是275日元，那275日元大概是一个什么样的概念呢？反正就是一般在日本呢，就去麦当劳吃一个普通的套餐，对，是500日元到600日元这样，利用这样的自自习室，呃，十五分钟的大概那个价格就是在麦当劳买一个套餐的一半，对，那麦当劳一个套餐换成人民币嘛，大概就是三到40块人民币这样。对，所以它的一半大概也就是那个价格，所
1: 以看起来差不多这个这个价格，嗯，只是你们那里没有小霸王可以打。
3: 杭州应该时间长点吧？吧要不没有半个
1: 小时、哦，反正它不是一个小时的，我印象里面。你特
0: 别快的话可以打五轮。嗯
3: 、对，针对的群体不太一样啊，十<笑>五分钟对小霸王来说还是。意犹未尽的
1: ，嗯、而且它它里面有一个空气净化器，一个小米的高
0: 质量的独处空间、哦，我感觉它打的一个概念，就不管是日本还是杭州的这一个，哦、就是让你感觉整个的配置是，就还是都是高质量的那种。嗯、好，那你有你呢？你有什么那个
1: ？作为一个内容从业者，对吧？就会看跟内容相关的一些<笑>啊，一些一些东西，<笑>嗯,嗯对对对对啊，就是我会看到在。呃，国内的这个社交媒体里面，跟一个人相关的内容最近是很多。比如说以小红书为例啊，嗯、我看了很多一个人吃饭啊、呃，一个人那个住房子，独居房啊、呃，我我也可以装修的很好。我有一个朋友啊、呃，他也是这方面的博主啊，就那个涨粉涨得很很夸张，就随便发个东西就、呃、就大大几千个赞。就人们对这种方面的追求或者意识开始变得还挺、嗯、还挺强的。在在这个里面啊，我甚至看到他一个人就有做一个人的火锅，你知道吧？就教你怎么一个人在家也能吃火锅。就他把原先这种社交性的食物开始能够演变成我专人独享。就像刚刚 Daniel 讲，就是我一个人吃烤肉也也也可以。虽然我不知道一个人吃烤肉的乐趣在哪里啊，但是可有乐趣<笑>
0: 我跟你说。<笑>好、啊，继续、
1: 嗯。啊，离单身太久远了。啊，我们作为一个反向的朋友啊，另外一个族群的朋友也可以来去看，呃，这个这个问题。那我还有看到就是，比如说很多单身人其实都会养宠物。啊，我们自己的研究里面会发现，单身的他养猫呀或者养小狗的这个比例是远大于。呃，那个非单身的人群呢，就在我仅在我们的这个观察里面，其实它是它是一个独
0: 居的概念、啊。其实我们也不完全的等同于那个单身，就是一定一定是一、啊、对对对，独居实际上是一个更大的一个人群的那个概念是。是是所以其实包呃包括你刚才说的那个宠物经济很有意思，就是嗯补充刚才那个你又说的一点啊，就单身的人群养猫养狗、嗯，然后有一些就是它实际上是一个独居的状态，就比如说自如现在有一种合租房，就你自己的一间卧室是那个独立的，就其他的附近住的就是同一个房间里面住的人，房子里住的人可能是不认识的，但你有一个就是独立的一个卧室，然后公共的空间是跟大家分享的，然后在那里面你也会有很多的那个。一个人的消费产生一个，比如说是耳机的消费就很很多，因为你在那个、嗯、那个大的空间里面，你可能也不愿意去去打扰别人，所以你会有在家也戴上耳机的这个习惯，还有会养一些安静的宠物，就猫啊狗啊。<笑>实际上，你如果在一个大的房子里养，别人如果不太赞成的话，对。嗯呃，一些冷血动物，还有就是，比如说像乌龟啊，<笑>就类似这一些的，安静的，不会乱走的，包括有那个，我看到有有朋友养那个仓鼠，但是仓鼠有个问题就是它会逃走，就是经常你在二零1养了一个仓鼠，然后最后在605这个仓鼠又那个生了一窝，就是那种，就还蛮有意思的。就是对这个独居的人群来说，<笑>这一方面的陪伴型的消费其实也蛮多的。
1: 对，哎，所以在我在杭州，我看到好几个商场里面啊，都有专门的宠物店，就是卖兔子和仓鼠，嗯，就不是猫猫狗狗的，就只卖这两种东西。当然也卖那个龙猫啊，龙猫应该也是老老鼠的一一一种吧，我我不太知道，反正就也也挺贵的，要一千<笑>一两千块钱一只，但看起来挺挺可爱的
2: 。有没有卖刺猬的？最近好像刺猬挺火的。
0: 然、哦、后是吧？网上看那个视频、哎哦，挺少的。<笑>就是刺猬我我，我没有看到养兔子，<笑>兔子有点臭，嗯、就是、嗯。日本
3: 这边很多人是养蜥蜴，就各种奇怪的爬爬虫，爬
0: 虫那一些，<笑>对冷血的那一些
1: 。哎，但看那种视频里面蜥蜴吃虫子，挺解压的，可以看一看。
0: <笑>什么趣味？哎呀，<笑>这个这个话题不聊了,了
1: 。啊<笑><笑>。那对于这种独居人群，他们住的房子有什么不一样？比如说你你们刚刚讲的什么什么什么聊，那呃，我们可能会说一下国内的这些情况。我觉得上海好像独居的，反正，在小红书里面看到，反正那个那个那个地点里面 b a 在上海的还是挺多的。所以 ，Rene， 你有在上海有看到什么专门供？嗯
0: 其实是挺多的，对上海，因为一方面它本身那个人口的基数大，另外就是外来的人口当中，就很大的一部分都是嗯大学毕业生，就是那些非常年轻的人、嗯。啊、他们刚过来的时候呢，实际上这一批年轻人，他们在他这个年龄段，大部分都还是独生子女，就是在成长阶段当中呢，他已经有一个私人空间了，家里的房也不是就是很早以前可能几个兄弟姐妹跟那个爸妈几个两间房这种，已经有私人空间。他过来之后就经历了宿舍那个阶段的时候。之后，他到了社会，他会非常想要，就是自己有一个私人的空间，你可以，呃，安排一下自己的生活，包括买一些自己的东西啊，这样的一个一个情况。所以实际上，如果你的嗯经济能够负担的话，就包括因为在刚开始工作的前几年，父母也会给一些资助嘛。租房是一个非常。多的就是租一个自己独立的或者相对独立的，就像现在有的这种合租房，但是你是，呃，卫生间和那个卧室是独立的，然后其他可能是对共享的那种房子。嗯，然后还有就是，嗯、呃，小户型的，但我我是发现那个，比如说你去租那个单身公寓的话，就是他就是名字什么都还挺挺那个的，比如说万科开发的那个楼盘嘛，他专门有一种房型、嗯，就是全部都是单身公寓的，然后名字就听上去特别。西凉叫蚂蚁工房，就是全是一套全是一个一个很小的，<笑>可能四五四十四五十平米的，就包括在张江,江啊，在那个一些工嗯不是太黄金的地段，但是年轻人又特别多的地方，它会有出现。然后你要在比如说静安寺啊或者陆家嘴啊那一些附近也是工作比较集中的地方的话呢，你很多人可能会选择这种呃 loft 或者是老公房，就是老公房因为有比较小的那一种面积。嗯呃，但这个时候就要挑了。如果你的那个经济能力可以负担的话，你比如说在静安区，就是他们现在中介所说的这个叫什么？呃，法法租法租界，就中,中介还会这样说，就是说这个地方很黄金，哎、对吗？当年的法租界。然后就是说，你比如说六七千，你也可能只能找一个很小的房子、嗯。但你如果要一些其他的，但好处是非常的那个。离所有的娱乐的地方就非常近，然后它会有一些装修，就是翻新。现在有一些那个装修公司也专门提供这一方面的服务，它有一种类似 ins 风的装修，就是它会把它完全翻新，可能三十个平米、二十个平米的一个亭子间，就是帮你弄成像那个电视里能看到的那种公寓的，呃，这种工业，就比如说有的是暖色一点的，有的是可能日式一点的，有的是那个工业风一点的，就是都是这样，然后基本全部打通。然后呃，但往往这一些装修呢，你你能看出来，就是有时候我，就是去看那些图的照片的时候，你就能有一个简单的点，给大家看一次，跟大家那个分享一下。你去看他那个嗯墙壁上的那些挂的画，因为装修的非常快，非常的流水线，所以很多画挂在墙上它是不对齐的。就你看他那个水平线都是匆匆挂上，哦、对你一看他就是，比如说你上一个退租了，他感觉这个。中介跟你说，你稍微翻新一下，你就能多租两千块。我立刻就是三个月把它翻新就结束掉，就是这样的一个。就是以后如果大家要去找这样的艺人居的时候，要注意一下，就往往就是有一些污染啊，那一些问题，因为非常快嘛，那个施工的整个的状况。嗯嗯然后就包括里面的一些配置的东西，也会是大家选择的一个一个这个重点。就有一些东西，就实际上像电视机啊那些，倒已经不是我们现在年轻人租房的时候必须的一些东西了。就比如说你洗衣机、冰箱那一些，还有微波炉，还有包括一些小的那个有，如果你有一个什么加湿器、空气的那个清机、清新机这一些，就还挺加分的。就是现在，我们的年轻人的那个在艺人居上的那个那个要求，其实也是往那个高质量，就是体验度要非常好的那个方向发展
1: 。好，我们问一下真正的年轻人啊，首先，对<笑>、这个，有歧视，我<笑>
0: <笑>
2: ，年龄歧视，年龄焦虑了，这个
1: 引引战，引战<笑>好,好,好、嗯，开玩笑啊，那个 Daniel， 你说说看呗，有什么？
2: 就是我觉得在日本好像没有专门的这种单身公寓的概念，因为这样的公寓才是最多的，是嗯、<笑>就是最普遍的一种，哦、就是就就他就他已经不用强调他是那个独居个概念
1: 成
0: 熟的艺人一人收一人一人那个人群
2: ，哦、<笑>有意思，一个人也可以很快乐、嗯，对，呃，基本上东京它是一个以地铁站或者是电车站为为核心的街区嘛，它每个街区都是会围绕一个。呃，电车站，然后基本上在那个电车站呢， okay. 它有个徒步几分钟的这样一个概念，就是你徒步走到电车站几分钟，大概是十分钟之内都有大量的这种叫做 m o u n t 就是这种怎么说公寓楼，这种公寓楼呢，很多都是面向的是独居的、嗯、啊，就是一个人的那种户型啊，嗯、你基本上从房子的这个窗户这个结构就能看出来，很多他们都是呃，全部都是呃给一个人住的啊。那日本它不同的户型，比如说它有个叫一、ER、二的、嗯，还有一个叫一 K 的、嗯。这个一 K 就是说，呃，厨房和卧室分离的这种，就厨房和房间分离的。那一、ER、二就是这个厨房是对着你的房间的。Okay. 那这种大家就可以想象的是一个酒店的那种，呃，一个酒店的宾馆的一间房那个感觉啊、呃。是，它就是给一个人住的。那很多很多这样的房子，所以说并不会说，呃，专门有一个概念是给什么呃一人住的这样的，嗯。基本上这样是最多的。那还有一个就是说，呃，讲到那个家具的问题啊，那日本基本上房子都是不带家具的嘛，嗯、呃，所以说每年一到了这个换季、换租、毕业季啊，这个时候，呃，日本的电器店都会推出一些套餐啊、呃，就是几件套、几件套，就包括了什么，嗯、呃，刚才讲的微波炉啊，呃，冰箱啊，洗衣机啊，而且它这些尺寸都有非常小的，比如像冰箱，有些就是一层的那种，像我现在用的就是一层的，就只有冷藏是没有冷冻室的那种。嗯嗯还有那个洗衣机也是的，洗衣机一开始我不知道，我就买了一个跟国内以前我在国内用差不多 size 那个，就发现还挺大的。嗯，但是呢，它现在有专门那种小的，而且是什么海尔产的，就是那种很便宜的那种冰箱，就是给一人，就小小的，还挺好的。对，就是它那个电器店都会根据你的这个 size 有，然后电器店呢，它会就是出一个套装，就是你不能单买哦，你买就买这个三件套，
0: 便宜可能。它有很多这样，
2: 它就会便宜啊，什么什么。对对对,对，对,对,对每年都会这样。
0: 嗯，所以我觉得就是
2: 在这个住的这个方面，嗯、呃，日本就是怎么说呢？一人住是非常普遍的一件事情，对，而且各个方面都配套都还挺方便的
1: 。
2: 嗯，哎，这些配套会买二手的吗？就有这种类似像国
1: 内闲鱼类似的这种交易的平台吗？可以介绍一下吗
2: ？哦，二手其实非常非常发达，非常多。呃，比如说像闲鱼、嗯呃，之类的 app 嘛，大概就有两三个。对，有个叫美露卡喱，就上面。也是像日本最大的一个二手交易的网站吧？对，那如果是呃，它其实街边还有这种，就是路边上也有这种二手店啊，就实体的商铺也有的。Okay. 那这种商铺呢，甚至有些就是中国人开的，为留学生去，呃，就之前留，因为留学生流动性很大嘛，对吧？他们之前学长学姐毕业了就回国了，然后剩下一堆家具，然后就。呃，委托给这些这些商铺，然后商铺就会转卖给下一批留学生，是,是,是就是这样很贵。回
3: 。中<笑>国留学生有一个交易的网站叫小春网，嗯、对，那个在日哦，那个比
2: 较老了，其实
3: 、啊、对，那个<笑>那个算老了。为什么我说的例子都是比较老
2: 的呢？<笑>对，现在其实七零、嗯、后嘛，<笑>嗯
0: 、对，看
3: 来老一代留学生，<笑>我,<笑>我不应该被推上年轻人。欢迎来到
0: 我们的中年人的那个留
2: 、啊、日五十年
0: 啊,啊，没有没有没有没有，欢迎交易，继续继续。
2: 对，现在其实很多是微信群上，微信群上就交易了。像我们我们自己学校的群，经常就什么一到毕业季就什么出一个显示器，出一台电视机，出一个什么什么，然后一张照片，然后就是上门自提，然后你就你就去他家，然后把它拿回来，就经常是这样子的。嗯
3: ，微信群就变成了私域沟通的一个场
2: 合。对，哦，可能还要补充一点、哦，就是日本要扔掉这些家具非常的费钱，就是国内回收家具是。回收那个人给你钱嘛？日本是你自己要掏钱，掏个几百块钱去出这些家具，所以最好的方式就是把它挂到网上去卖掉，这个是最方便的。如果说你把它当垃圾扔掉的话，非常非常的麻烦。对
3: ，要交一笔叫垃圾处理费、啊、嗯，大型垃圾处理费，粗大垃圾。对，所以把这个费用转嫁给下一家是一个很不错的一个，就宁愿免费出掉。对
2: 对。那
0: 日本就比如说像国内的话，嗯，支持这些闲鱼的大件的东西的二手交易的，比如说要有货拉拉这一类型的那种共享式的那种交通货运嘛。日本有相似的这个，对这些东西的，就是你还是得嗯私私私下里单个的去联络那个货货运的车去搬那些东西嘛。
2: 哦、oh, ，对，这种基本上它都是私底下的这种交易，对的，很少是那种专门的。专门的话，就是我刚才说那种实体店，对，实体店的话它，它它是要收钱的。它有时候要看你的这个东西的成色啊，好不好啊？如果说你这个商商品价格或者说你出的量够多的话，它会免费这个运费。如果说你不够的话，基本上你要付运费的，运费还是挺高的，嗯，真的人力非常之贵。
3: 而且一般留学生互相之间传递很多都是叫直系传递嘛，就是学校的师兄弟之间，对，师师姐妹之间这样传递。那就因为学校住都在一起，所以住的那个范围就是也不会差太远嘛，很多时候就直接运过去就行了，还好
1: 。有意思。小儿子，你还有比如说你有看到什么吗
3: ？对我，我分享一个在日本的那个住居家里面的一个细节啊，因为大家都知道日本，呃，的有个传统就是睡榻榻米嘛，在睡地上不睡床。所以日本很多房型里面，就刚才蛋妞也说不配家具，这个不配家具不光包括不配，比如洗衣机啊、那个微波炉这些不配，床有时候也是不配的，就是没有床，没有床板啊、嗯嗯，那床垫就自己买呗，买个床垫然后放着。嗯、所以就我观察到，就是不管是呃留学生也好，然后一些日本人也好，他们普遍是不用床的，就不用床板的，嗯、要么有一个床垫，要么就有一个毯子、哦、一铺就可以睡觉了。然后对我问了嘛，说，哎，我说有个床不是好一点吗？有个床可以在床底塞东西啊。对，如果还有那种上层、上下层的，还可以在上层塞东西啊什么的。对，但是对他们可能都表示拒绝吧，就可能觉得比较占地方，而且是卫生死角什么的、嗯、但是因为对吧我，我作为一个从嗯国内这种集体生活、宿舍生活走出来的人，就是在我看来，床是一个怎么讲啊、嗯，在集体生活中相对私人的一个部分了。因为大家都知道，在宿舍，比如四个人环境下，自己的床位是自己唯一能够 DIY 或者说是塞很多私人物品的一个地方对
1: 对，神圣不可侵犯的对。对，所
3: 以以前在集体宿舍时代，会有一些跟床相关的配件，嗯、比如说那个、呃、不透明的挂帘呐、啊，对，把它的床围起来。对，还有一些、呃、边边角角像，像像分封建国一样，插两个杆子，然后拉一条线，说这是我的私人领域。对，关于这个床的这种配件嘛，那就、呃、现在就见得比较少，毕竟一个人住了以后。整个家都是我的私人空间了，对，我可以把我的私人物品放在任何地方，甚至放在厕所。对，我像我在厕所是，甚至放了一些，比如说杂志啊,啊、呃书籍啊之类的东西啊。对，床这是一个床的问题。
0: 你们租了自己的房子，就是有了自己空间之后，会囤一些东西吗？就原来住宿舍或者共享的那个地方的时候，没有不会买大分量的东西，或者是就是买一个东西便宜的时候不会多买。但现在反正整个家都自己嘛，就像你说的，哪里都可以塞了，是会买多一点吗
3: ？书籍和食物算吗？都算哦，那那就会买很多、啊，因为书食物就是、就是
0: 、<笑>不是你能吃掉很多嘛、啊？<笑>就是因为以书籍，以以
3: 前碍于空间的限制和就集体生活的限制，可能会丢嘛。像一些杂志和漫画对对对，它都是成册成册的，它不是一册就完事的，呃，它是很多册，所以你觉得要么你就买买，比如说买一个合订本一年刊的，你就很多，每个月都要买，你就会克制，或者是买你就会寄回了。这下你就
0: 放开了，这下随
3: 便买。<笑>还有食物这一点，就是食物这个东西，因为有了保存的空间。<笑>嗯和保存的方法，你就可以放心的买一些嗯,嗯奇奇怪怪的东西啊，比如说嗯、呃，果那个罐头啊，或者是一些呃可以保存很久肉啊这种。嗯
0: okay. 说一个具体的什么奇奇怪怪的东西，你刚才说的罐头的肉嘛，就不就还好
3: 吗？呃，罐头和肉啦、啊，就是还有一些呃，就、oh. 是就是什么，比如说芹芹菜啊这种平时啊、呃、不怎么吃，但是有时候会煮菜会用到的、oh. 这样一些、okay. 因为这个你不会每天吃，但是你每个月总有那么一天想吃。当你想吃的时候，如果没有，你又得去买。<笑>这时候，当你发现冰箱冷藏室或者冷冻室里面，哎，放着一点残余物品
0: ，你就很开心。对对对还是鼓励囤积的。嗯、我觉得一人、嗯、一人独居的那个时代时候的话
2: ，日本要囤东西的就是要防止地震灾害，特别特别多。所以日本的亚马逊上都有那种什么灾、oh. 灾难应急包，就是你买一大包回来， oh. 然后就很多里面很多什么什么手电筒啊、锤子啊，还有什么方便面啊、压缩饼干啊什么什么的。啊，日用品水是，就是有那个灾难应急包，你买回来其实还挺贵的呢，一个好几百上千块的都有，反正不同等级的、不同套餐的。哎这
0: 个、应急包是 g for 就是给几个人的，就是你你独居的是能买给一个人的，还是大家买的尺寸其实都一样的？哦、啊，它
2: 有大小的，就是不同的档次，各个价位的其实都有。但是我我是没有买过来，就是如果有碰到，我就家里会有泡面啊什么的这种。但是我有朋友是买过的，就他们家会放这种应急包。特别是之前有一次，今年年初好像有一次还挺大的。然后那个时候这个销量、嗯、啊，包括外面的这种呃餐巾纸啊什么的，这个销量就会更加多一点。对，日本是有这样一个特殊的情况，所以这方面可能是会囤的，嗯、有的时候嗯。哦，还有就是，呃，刚才讲到这个室内，日本的这个室内啊，就是推荐一本书叫《东京风格》，里面会有很多日本的这种，当然比较比较古旧一点啊。那个照片大概是昭和时期的八九十年代的，就是东京的一些室内的，嗯、它是实景，它不是像那种宜家的宜家那种样板房的，它是每个人真的生活在里面的这个住家的一些风景，可以看到日本的这个居室空间都比较小，然后里面堆满了。杂物和我们一般想象的那种断舍离的那种房间是完全不一,的不一样，对，嗯，所以就是可能恰恰是因为大家家里都很挤，所以说才会诞生出那么多的断舍离收纳师什么什么的，而且还专门还会会请那种收纳师来家里帮你收纳，可贵了那种。<笑>
0: 这个我就想起，就是其实写这个单身社会有一本很有名的书嘛，就是那个 Eric 那个 Kleinberg e n 写的那个《单身社会》就 Going Solo 那本书，他、嗯、是美国人写的，但是他实际上写的是现代社会的一点，嗯、呃，就是放到这一个就是。会住这个租赁的房子，然后就是住所的稳定性就是会虚弱，呃，就会会被削弱，所以经常会搬来搬去。然后你在这个现代的社区当中，就存在一种你对这个社区其实那个怎么讲，你的那个对他的感情是不够的，因为你可能不知道你多久就会搬去另外一个社区住嘛。所以邻里社区成为大家感情建立纽带的这个可能性就不是太高。然后独居的人群特别。多的这样的一个社区，就是包括在上海，就是大城市的那些社区里面呢，就放到现在来说，就是比如说像社区团购啊这一些类型的这些。新的零售的形式，是那个销售的形式，实际上有一些地方也发展的，就最近的数据来看啊，有一些地方发展的不用没有那么好的那个情况，可能也是因为这个，就居住的人是呃不太那个期望我会跟这里的人发生或者跟在地的那一些社会发生长久的联系的，所以这个是这个是我想到的一个
1: 。其实我刚到杭州的时候，其实我住过三个月的那个叫什么所谓的单身公寓啊，就大概、嗯。也不便宜，三三个月的
0: 黄金的那个岁月，对吧？假装单身啊，然后说说感想
1: 啊。谢谢你的吐槽啊啊，啊没没那么欢乐了，因为就,就,就虽然价格在那里，但是呃，你就是一个相当于高级一点的学生宿舍嘛啊。但是他我想讲的是，他有一个有意思的一个点呢，就是他在每层楼啊，他有一个公共的区域，有个台球桌。然后有一个那个 PS， 你可以打游戏，因为呃那个时候刚好是世界杯，然后晚上还可以一起看世界杯啊，也也挺好的。就像你说的，就是有一种虚幻的，你感觉又回到了那个青春热血呃年代啊。而且他那个他的那个都是无人的超市。对，就你看这个管理成本，啊、呃，有反正有一个探头在那里，大家也蛮自觉的。你打开了，然后扫微信，然后把它呃付掉啊。也有健身房，也是规定的时间呃来开。所以说，它这个价格的溢价，应该就是在你有一些方便的社交的这么场合，你都甚至你都不用出这个公寓。你看，像还有一些是跟产业有关的，比如说你看在杭州的这个直播。嗯对卖货的这个产业就很多嘛，嗯、所以它专门有一种，也是这种 loft 的楼、哎，这种内容的创业者吧，那个特别的产业也会催生出来特别的这种独居的这种房子吧是是是，我觉得，嗯，好，好，我们聊了住的，我们再聊一趴，比如说吃的吧，有什么吃的，你们感觉是在独居的里面会会比较多的
2: ？这几个月吧，我有自己在使用的就是日本有很多这种。呃，宅配的这种冷冻还有冷藏的这种便当，它在疫情之前基本上是为老年人准备的，就是老年有高血压、有糖尿病，然后他们出行不方便啊，所以说需要每天送餐到他们的呃家里啊，就是这样子。但是呢，到了疫情之后，就是大量的，比如说学生人群，还有这种工作上班族、年轻人，他们都需要有这个需求了以后，因为不太去公司了嘛，学校也不去了。啊，他就是要在家里要有这个消费嘛，然后出去外面的话又有这个呃疫情的影响，所以说这个现在很多这种呃宅配的这种便当都会面向着这些独居人群。然后我觉得还有一点，我比较看重他们，倒不是说我不愿意出去吃饭了，而是因为呃，他有一个主打均衡营养的这个、嗯、这个怎么营养餐这种感觉、哦，这种概念击中你了，对，击中我了，嗯、就是。就是基本上，他，你在网上去选餐的时候，他<笑>有很丰富的选择。比如说这，这这个餐蛋白质是多少，卡路里是多少啊？基本上有个限制。那我基本上我我就定一个上限啊，我就我就选个四百卡，那这餐就是四百卡。那我每天吃以后就对对对，就特特别的舒心，
0: 感觉。哎，像国内有吗？感觉我很需要有东西。哎、<笑>养生，国内应该也有
2: 吧？可
1: 能应该也有，我觉得。嗯、
2: 我之前也买过那种。之前买过那种代餐的，什么代餐粉，但是那种吃的嗯巨难吃、嗯，那感觉不好，就跟吃蛋白粉一样，很很没劲。但吃这种便当，它就是正常的一个食物，而且它配好了以后，你今天吃了一餐，你晚上你就可以怎么说呢？吃多吃一点，其实你也不会不会长胖，<笑>就是你的这个心理得到了慰藉，<笑>非常好，舒服。<笑>对实际长胖不知道，但是心理上没有长胖，这个非常重要。嗯、对对,对
3: ，<笑>当代的营养消费的需求。<笑>
2: 而且现在就是这方面的这个餐弄得越来越怎么说呢？越时髦，就是很多的这种什么西式的啊，以前都是合适那种套餐嘛、嗯，现在什么西式的啊，什么什么的、嗯、都出来了，越来越多。因为我老我我会搜、嗯、搜这方面的东西，他老是推给我这些广告，嗯、<笑>就发现雨后春笋， okay. 好多这些对的
0: 。疫情之后，在呃独居人群的那个消费的一个。特点就是在健康上的一些追求，就不管你下厨党去买一些自己喜欢的，然后相对健康的，还是你去找宅配的一些按照热量来，呃，选择这个食物，然后包括像在那个我看到的那个数据，就是阿里的在去年的那一个消费数据显示，就单人份消费方面，比如说单人火锅电磁炉，然后迷你榨汁机，然后这些和健康相关的那些呃单人用。的厨房电器的增长程度都很高，一个是增长了这个百分之两百四十，一个增长了百分之一百六十，所以实际上在去年就包括在今年，我我觉得也会有一个比较大的那个增幅会存在
1: 。是我自己还看到，就是我身边独居的朋友，他们都是喝瓶装水比较多，就是比如农夫山泉那种一瓶的水，小瓶小瓶小瓶,小瓶的，不不会买大的，对，因为比较方便嘛，就喝完就就扔了。我们说了，在里面吃的可以聊聊那个外面吃的，外面吃的啊，对啊，有什么见解？外面吃
0: 啊，我先说吧，就是有一个，就是我自己还没吃，嗯、但我很想尝试的，就是去海底捞吃一次单人，就自己吃一次火锅。就听说以前就是拿一个熊，那个会那个海底捞的这个。服务员会拿一个熊陪伴着单独吃的人，就放在你对面吗？最近已经发展到八个,个熊，就是你本来就是你对面放一个熊，现在是你旁边围着一群熊，<笑>就是你的对,对对对，熊也内卷
1: 了，太好了，就是可能
0: 你站的是一个比较大的桌的时候，嗯、他就会帮你布满，<笑>就是你知道、那个、吗？正能量。
1: 嗯，熊出没火锅挺好，这个友好程度是、嗯、是
0: ,是增加了。因为以前就是比较早的时候啊，<笑>我刚参加工作一段时间的时候，可能去出差，嗯、有时候自己去吃饭。我这人呢，有有一个就是呃是想法跟别人不太一样，就是我还是想去一些当地比较有名的，就不管它大餐厅也好，嗯、是小吃店也好嘛。但你一个人去一些大的餐厅，尤其像呃。比如说广州去一些那种酒楼，其实他接待单人的他是比较为那个大桌的人准备的。然后现在就是,是嗯，当时去的时候，他总会问你，就是你你那个同伴怎么还没来啊？<笑>就是你叫他一个人，他就会嗯想一下，然后再把你领到一个比较比较傻的一个位置，就比较特别那个边边角角啊，那个平时不会安排人的那个位置。但现在的话，我觉得大部分的餐厅都挺友好的。你就算你就是即使是比如说。二人套餐为主啊，或者是几人的为主的那一些，他都会非常呃不慌不忙的把你领到一个地方，就包括以前叫外卖，你如果一个人叫的多一点，他会塞两两套那个碗筷进去。现在可能一方面也是那个比较环保的，嗯、就是他也你只要标识一个人，他就会给你一套碗筷就可以了，嗯、就类似这样
1: 。刚像在丹姐刚刚讲那个一人烤肉啊，那还有别的吗？比如说像。不知道有很多什么居酒屋啊，什么一兰拉面
0: ，就是隔开的那会有这种吗？<笑>
2: 对,对对对，日本只要是拉面店都是适合一个人的。嗯、之前我们有次聊到拉面嘛、嗯，只要是拉面就是一个人。嗯、日本的外食餐饮有个这样一个特点，就是你从他的店的装修的格局，你就能知道这个店是适合几个人的，基本上就能确定了。那像是比如说讲？比如说，像是国内也有的，像吉野家和十七家，我有专门关心过国内店的这个装修。比如像十七家，它好像桌子就多，对对对对对对就是那种双人桌、嗯、面对面的那种，但是吧台就少。日本这边吧台，它吧台肯定是要有的。日本的十七家吧台是占多数的，桌子是比较少的。嗯，所以吧台其实是比较适合、哦、呃一个人去吃的嘛，而且要你吃的比较快的。所以，像日本这个所谓的“御三家”之这个快餐就吉野家、食其家和松屋，它基本上都是面向一个人的这个食物消费的。那还有更大的一块就是，就是这个拉面吧，也是吧台居多的。所以，只要是吧台多的店，它都是适合单人消费的。像寿司，呃，旋转寿司它也是吧台。还有那个刚才讲的居酒屋，其实也是有适合一个人的，比如说有站着喝的那种，呃
0: ，喝喝的站着喝的那种
2: ，快速。哎、呃，有站着站着吃寿司也有，站着吃寿司也有，我还吃过，感觉还挺好的，就是站着吃寿司，对啊、就是哦，这个挺新奇。在一个晴朗的晴朗的午后，站在点了一杯酒吃那、这个寿司，就站着对的有很多这样的店、哦，对，所以你基本上你一望这个店啊，还是这样的，你就知道你一个人去吃是不会很尴尬的。那还有刚才小何姐讲到那个 families， 就是呃塞利亚那种、嗯，那种就比较适合两三个人家庭啊那种去吃，他的桌子是以雅座为主的嘛
1: 。嗯，好，别的呢，就是除了吃什么出去玩啊，交通啊，针对这种
3: ，哎，说到说说到这个，呃，就出去这个啊，就是其实、嗯、以我以前一直很好奇，就是有一个叫做国际孤独等级表。这个东西我还去查了一下、哦，就是它有十级嘛，就孤独等级有十级，然后第一级是什么什么什么？嗯、我查了一下这个等级表，好像可能是从同一个地方流传出来的、嗯，每个等级写的都是一样的。什么第一级是一个人逛超市，第二级是一个人去吃餐厅，然后一个人去咖啡厅，然后最高级第十级是一个人做手术。嗯，对，嗯、就是大家可以随便用搜索引擎搜，对，叫国际孤独等级表。然后，但是我看了一下这里面说的很多一个人所谓的孤独行为。在日本其实是很正常的，像刚才说到的那种呃饮食里面对吧？呃，去超市就不说了，因为就我而言，去超市如果不一个人去，两个人去反而会买很多不需要的东西。啊，那吃餐厅还有去火锅，它那边有一个叫火锅嘛，但可能这个没有烤肉文化对的熏陶，就没有说到烤肉。然后餐厅和火锅这种可以统称就是餐饮嘛。去餐饮的话，很多时候一个人吃是为了像刚才说的商务的、赶时间的，或者是在营养上面有一定对需求的。而跟别人吃饭，就是大家知道中国人嘛，就跟别人吃饭，很多时候是为了谈事情的，对吧？就不是为了冲着吃东西去的。嗯、那谈事情呢，那就找个能够吃东西的地方，就随便边吃边谈呗。嗯，而那在其他地方还有就是他说的，就一个人看电影啊，一个人去 KTV 啊，就卡拉 OK 啊这种，啊、呃，这个东西在日本其实很很多的嘛。就是电影院，它很多时候对你会看到，因为我经常去看电影，我会看到很多人他们买电影票只买一个位置。很微妙的，呃，就是如果没有疫情限制，就是中心一定要隔一个位置的话，一般我们买座位是连着买，嗯、或者是两个人、三个人一起去的时候、嗯，很多时候我会看到在，呃，就是空荡荡的一排座位里，冒出一个，然后零星的，嗯、而且还是空空空开的，就是买的已经购票的那个记录，那这就说明对他们是要么一个人去看的嘛，对吧？如果是同时，那就会买连座，对，所以一个人看电影、一个人唱 KTV 这种都是很常见的。现在来说到一个人的 KTV 室，对吧？像那种一个小房间里。一个人拿着话筒对着屏幕唱歌，嗯、然后隔音非常好，对，还是很，就是很适合是社畜压力大人去抒发精神压力的这样一个私密空间
1: 。哎，其实我经常一个人看电影
3: ，啊、我也经常偷偷说一下我我，我觉得电影就是一个人看的啊
1: ，重新定义了电影院
0: 。所以实际上就是你看那个你们刚才说的那个一个人的那个孤独等级的量表，大家都很有那个。就是心一都都不是赞同，主要是那个主要给你的感觉就是一个非常负面的感觉。你一个人去看电影也好，甚至就是一个人吃饭也好，好像都是一种很悲伤的一种感情。嗯、实际上，你如果就把它当成一个成熟的社会的一个呃必然的发展趋势，越来越多的人进入到这个独居时代去适应这个呃一人消费，然后实际上这个。不应该叫城市孤独经济、嗯，就本身就给他戴了一个比较负面的一个帽子，而是一个艺人经济，就是一个成熟社会当中每个人对私人空间所要求度会增高的情况下，而且在大城市这个程度已经变得非常的高，然后而且会继续的变高，然后在嗯，即使是在一些下沉的城市，在国内的。在随着这个，比如说，呃，女性的这个独立的程度高，经济独立的年轻人的增多之后，也会慢慢的发展起来。实际上，不需要用负面的眼光去看它，就是一个正常的一个现象
1: 。太好了，下次我一个人看电影，我要跟我老婆把你这个话一五一十告诉她。<笑>
0: 是,是是。所以你看，那个消费人群，一艺人经济的消费人群为什么会增长？一个是这部分年轻人在增长，还有就是你一个人。或多或少，在人生当中都会有一段时间，就是、说，就是结了婚的人，对吗？嗯到某一就是你永远不会享受一人经济中的一人时嘛，就很难对吗？你总总还是有落单的，甚至还有周末夫妻，可能你有五天也是在一人经济当中，你有两天。周末夫妻什么
1: 鬼？听起来啊
0: ，你不知道？凄惨，哎、这个
1: 不是不是凄惨，听起来就很凄惨。周末夫妻实际上
0: 有很多是人会是这样的嘛、嗯？你如果工作啊什么的，嗯、没有办法就,就周末才在在,在一起嘛。块。嗯反而有些人会主动选择周末夫妻的形式，尤其是在你那个住所啊什么没有太大的那个经济压力的情况下，嗯、甚至还会有人是觉得是保持比较好的夫妻之间感情的，对 OK, 一种方式神秘感，是是是，嗯。然后对这种一人经济，我感觉那个发达的城市开始把服务啊、产品啊这种友好的程度做得越来越好。就你毫无顾忌的去一个人看电影、嗯，毫无顾忌的一个人吃饭，就是这一些事情都可以做的挺好的
3: 。我见过，就是以前有些商务人士，就是家里面有小孩，然后公司不方便去的情况下，他们会去网咖工作。因为我去当时去网咖，我去就看看片嘛，呃，不要想歪，就看片的时候，<笑>我惊喜的发现，本
0: 来没想到
1: ，没有看没有想那<笑>就你想歪了，<笑>嗯呃、无所
3: 谓了啊，这是一个梗。<笑>然后呃，我当我不小心瞥了一眼，<笑>就是网咖里面的那些那个别人在用电脑做什么，对吧？当时他门没关好嘛，有个穿西装的是吧？对，西装革履刚关门，我看了一下，他在这边写报表。嗯，我就非常震惊。我是现在娱乐的，他是现在写报表的，所以我就说哦，原来还真有人去网咖去工作、嗯。然后我非常羞愧，然后我就准备走了。嗯，对，这这个就说明他们真的会是去这种呃出租的，然后对适合单人的这样一个场所去工作的。
2: 嗯,嗯，现在有这种网咖和共享办公结合的，我也看到有这种业态出现，就吸引了这这部分人了、嗯
3: 。对，网咖那个氛围不适合商务人士，太、啊太娱乐了，太而且有有点黑暗嘛，对，所以他就需要更 business 的那种风格
1: 。我看过日剧叫一个什么卖房子的女人，女人对
2: ，第二季第第四集我看过<笑>、就是，我的妈呀，
1: 你记得那么清楚？<笑>对，有，为就是、讲了网咖文
2: 化嘛，是,是吧？啊、嗯，还挺夸张的，感觉在里面都可以生老病死，都可以在里面，嗯，是可以，就是有些网咖它其实是有这样一个目的，就是有点公益目的在里面的，对，就是专门公益目的怎么讲？就是他就是西，他整个网吧其实都没有那种像刚小何讲的这种临时性的去一下这种人，其实很整个网吧可能都是住在里面的人啊，就是他默认这种事情的存在啊，因为确实日本有很多这种叫 homeless 无家可归人嘛，在泡沫经济以后，很多人就一一辈子都陷在里面了。OK， 到现在为止还有，就很多人就是叫网吧族，嗯，他就是待在里面的。很多商家就是默认这一点，他其实就是提供一个。住所给你，基本上是这样子了。对
3: ，而且他们的就是可以通过，你比如说打零工啊什么的，那个收入可以支撑他们在这里就是简单的生活吧。嗯，还是可以的。是
2: ，是我我
1: 看他那个网咖挺好的，都有一个隔间的、啊、对，叫个室。嗯
0: ，而且还可以淋浴，我知道那个、嗯
2: 、淋浴，对，可以淋浴，可以洗澡，这样就可以住在里面了。是
0: 是,是不然
2: 国内那种网咖没有淋浴，他就不可能住在里面。Rene 还有看到什么吗？
0: 我补充一个，就是我我先我听这个他们说的，呃，两位说的那个一些感想，就是一个就是，呃，服务业服务业提供的这一些东西，在共享，尤其共享空间，你可以不用在家，或者家里没有那个。呃，氛围的时候呵呵就没有没有很好的环境的时候，嗯、实际上那些呃合住的人群，就是非独居的人群，其实在外面也要一人消费，一人消费就是去那些花钱买网咖的空间也好，买一些那个单独的办公室也好，就是这些共享空间让这个一人消费也有一个、嗯、一个比较好的。一个土地来成长下来，然后还有就是，实际上那些娱乐方面的话，对城市有些大城市的独居人群来说，他们的社交的那些需求是更加更加强烈的。所以我看到了一个数据，就是像呃城市里面的独居人群，超过一半以上的这个比例对这种派对、露天烧烤、健身房。这些东西都会有，超过超过一半的人都会有需求。然后排在后面的，比如说超过百分之二十的，还有影音室啊、电竞室啊、K 歌房啊这些地方。所以对他们来说，他们实际上虽然是独居，嗯、但是在外的时候，他们对这些娱乐那些群聚的娱乐的方式，实际上也是会有更旺盛的那种消费的需求的
3: 。哎，有一个观察，不知道国内有没有，因为我很久不了解情况，就叫做一艺人的体育项目。就在日本看到很多艺人体育项目，怎么说呢？哎，最近不是体育氛围挺浓厚的嘛、嗯？我看到日本很多那种，就是像刚才说的各式啊，丹宁说的，在各式里面你可以打棒球、嗯，可以打高尔夫，可以打保龄球啊。
2: 对对,对,对，就是
3: 你只有你只有一个人，啊、然后你让一个人背对,对,对着背对着你，虚拟的吗
1: ？还是说真的、呃、真有有
3: 真？哎、呃，一般是真实的。嗯对你真实的， okay. 比如说那个棒球挥挥棒、哦，它会有一个发球机、哦、把球打过来，然后你就用棒子把打过来球击回去，他、嗯、会给你一个分数的回馈、哦。那高尔夫和保龄球也是一样的道理啊、呃！你会面对着一一段相应小的距离。嗯
2: 、其实我讲一下日本为什么有这种单人的高尔夫球场，是因为日本的那种呃上班族，他们要去应酬，经常就会陪客户去打高尔夫。对，啊、但是自己的水平，他要自他,他要偷偷练习，
1: 嗯、对他要偷偷私
2: 下练习。又不能让别人知道，对他不能跟同事一起练习，暴露了自己的水平
1: 。感觉在日本上班压力挺
2: 大的
3: ，社交社交、嗯，棒球也是这样的，因为被棒球氛围的浓厚嘛，以及棒球文化的压力下、嗯，他们是需要找个地方秘密的、偷偷的练
2: 。为什么日本的这种艺人消费这么发达？我觉得有个很重要的原因就是，日本其实是一个很重视这种集体文化的人。就是有个词叫同调压力，或叫同柴压力，就是看别人做什么事情，嗯、然后自己也去跟着做。所以说，在职场、在学校，任何这种集体的组织里面，这个个人的这个个性是没有办法发挥出来的，他都要随着集体。所以说，这个个人的压力是很大的，来自集体。所以才在才在这种集体之外，要开辟这么多这种私人的空间啊，封闭的空间，然后自己有些个人的活动。嗯，去发挥，所以我觉得他其实是两个两个极端，就是这个艺人消费，嗯、呃，这种兴盛的背后，他其实是有一个这种同调压力的存在
3: 。上班的时候越越要融入集体，那你下班的时候就越需要私人空间，嗯、不然这两者会
2: 。所以很多下班了他都不回家，为什么？因为他真的很想一个人待一待、嗯、居酒屋喝酒，对他想一个人待一待
0: 。嗯、<笑>好，我来补充一个，刚才我们呃应该还没有说到，就是。呃，更好玩一点就是旅游，旅游这一方面，实际上艺人的经济也在发展、嗯。就是我自己体会过的，就是我有有去过一个地方旅行，然后那个时候我是一个人，然后呢，我就在那个就是豆瓣上找了一个，他会跟你一天，然后帮你拍照的那个，就女生嘛，就是还是想拍一点照片，但是你很多时候就是那地方真的挺、嗯、挺好的。然后在豆瓣上呢，我就找到了一个，呃，在当地留学的一个一个男生，就是好像是大三、大四的那个，就还挺挺有意思的，就是因为他对那边的艺术，他他是学艺术的嘛，就很熟。然后就等于他有点像伴游，就不是那个意思的伴游啦，就是真的是给你讲一些东西，然后他又会帮你拍照。然后整个就是你一个人去旅游的时候，其实你会呃，嗯，比如说酒店啊、交通那些可能不是大的问题，但是旅途上，比如说你会有一些陪伴，一些，但是又不需要就是过深的交往的那一些陪伴，就这一类型的东西，如果有一些公司或者是就是提供一些标准化的服务，我那天就是跟他后来还成为朋友，就后来他还呃离开那个地方，还去了美国，然后后来还办了自己的展，还成了一个年轻艺术家。对他给我拍的照片我都留着，就还挺，就是到后来我回忆还是觉得挺愉快的。虽然是一人的一个人的旅行，但是因为有这一段那个插曲，留下了非常好的那个回忆。但是后来我想再找的话，因为没有这种标准化的服务，就是碰运气。你们还碰到一个很不行的那个的话，对，尤其是女性旅行的时候，你就会有一些那个担心嘛。但如果有的服务出现，我就还挺挺愿意会尝试一下的这样的类型的。
1: 呃，各种的经济方式的成熟，我觉得会让艺人经济更加的体面。就是你，你，你不会很很羞羞怯的说，哎呀，我我昨天一个人看的电影，好像好像很孤独，老子就是一个人去看了，我觉得挺爽的呃，可能是一个，我感觉是一个现在的一个一个趋势吧。觉得
2: 就是艺人做这些事情不尴尬不害臊，我觉得这个就是一个很重要的。不仅是消费形态上的变化，也应该是人的观念上的一种变化
1: 。是是，不再羞愧于一个人在吉野家吃午饭被亲戚看到啊，这个这是很正常的一个事情。嗯，我我觉得今天的讨论还挺有意思的，就是你不同的地区会有不同的文化，然后会催生出来不同的这个艺人经济的的东西。我觉得可以稍微的总结一下。啊，就我先抛砖引玉啊，我觉得，呃，首先第一个，就现在的艺人消费的体验感是越来的越好了，而且像我刚刚说的，大家的宽容度不会觉得这个孤独，可能偶尔你会吐槽，但是不会把它上纲上线到一个特别凄惨凄凉的一个地方、啊、因为可能很多时候都是暂时的，艺人是你一个真正的一个内心的一个需求，而且，呃，现在这种城市的发达。会把这种苦涩感，会把它逐渐的消除的。它会让你一个人吃，一个人住，一个人玩，也会，呃，挺开心。它的友好程度，我觉得是，呃，与日俱增的。
0: 嗯，然后另外一个方面就是意味着消费者他会愿意花更多的钱去享受这种选择上的自由。所以拿一个例子来说啊，就是比如说。意大利的数据，嗯，意大利两到五个人的普通家庭，每人每个月吃喝的平均消费是一百八十七欧元，但是单身人士每个月是三百二十欧元，所以整整多出了百分之七十一。这只是餐饮上面的一个数据、嗯，所以你看那个整个市场来说，单身人群的，呃，独居人群，实际上现在在中国要近一亿，而且是。逐渐的在增长的这个过程当中，所以你看经济体系里面这个生产商如果要尊重这部分消费者、嗯，对吗？我们愿意享受艺人的餐饮、艺人的服务这些，然后付出附加值的话，就应该有更精细的、更友好的这一些产品设计给这部分的消费者
1: 。是，比如说 Daniel， 你有什么？
2: 啊、呃，我是觉得，呃，一方面的日本这方面其实起步的很早，然后现在也基本上成熟，然后再加上这个疫情之后的发展，有一个呃很大的跃升吧，呃，但是我觉得在看到这个成熟的背后呢，嗯、我们要注意它其实背后的，像我刚才讲的那个，呃，集体的这种压力感、啊，其实促使了它这种艺人文化的一个兴起，所以我觉得也要看到它这种两面性啊。嗯、呃，但是呢，我觉得现在新型的这种业态，其实国内这方面是进步的更加快啊，冲的更加猛。像是刚才讲的那种，嗯，呃、商场里面那种盒子啊，就各种小、嗯、小,小盒子
3: 、小盒子、小盒子，各种用丰能的小盒
2: 子<笑><被><笑>在里面啊。我觉得其实国内这几年真的是发展很快，因为我有大概一年多没回去了，其实很多话我现在都、嗯。靠，感觉已经已经落后了，我必须通过小红书啊什么来赶紧补这些新的知识啊什么的。好，这就是一个简单总结吧。嗯
3: ，那我这边就说一些老生常谈嘛，呃，你看又是人设也没关系，因为我们老是提到一个词叫做“原子化社会”嘛，这个是呃经济发展啊、物质进步、了，我们这个随着现代化发展的一个必然趋势嘛，因为我们大家都有独立意识啊，都有什么私有产权这种意识都已经上来了。那我们就会作为一个原子，相对独立的原子，但是我们要承担的相对的东西呢，就是对吧、啊？我们得自己为自己的选择负责，我们得为自己的生活、为自己的收入负责。所以，就所有所有这种跟个人单体，你说单身也好，你说个体也好，这样相关的一种消费模式和生活方式，都是我们在这样一个时代下，可能为了让自己的这个原子过得更加舒服做的一个尝试和呐喊吧。啊，我是这么觉得。
1: 好，感谢啊，感谢两位给我们这个节目带来新的高度和这个新的一些哲思。如果你喜欢听类似思辨人文，非常欢迎你关注“各站停车”这个播客。那这个也是在本人的品味播客列表里面，也邀请你来啊、呃、一起关注。还有就是我们消费新知的听友群现在已经开启了，我们把它叫俱乐部，很欢迎你也来参加。你可以添加我们消费新知这个小助理的微信：消费零零七六六六啊，请记住这一串神奇的数字，也很期待我们能在俱乐部里面一起开心聊消费。那我们期待下一期再见，拜拜，拜
0: 拜，拜拜，拜拜
1: 。